0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Francis moment a été victime de 12 coups de couteau, donc ce qui prouve quand même un, un acharnement. Des coups de couteau au niveau euh, du cou, de la carotide et euh, du thorax. Bonjour, en théorie, ce devait être la plus facile des enquêtes. Un meurtre à huis clos, en pleine nuit, dans un collège où se trouvent seulement sept pensionnaires, dans un village de la campagne Limousine, en théorie seulement car aujourd'hui encore, personne ne sait qui a sauvagement tué le veilleur de nuit de l'établissement à l'hiver 2014, Francis Monmo, un homme paisible qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. L'enquête va évidemment se porter sur les élèves de ce collège professionnel des cas réputés difficiles, des adolescents qui pourraient même être violents, des suspects donc parfaits. Mais rien ne va correspondre et au fil des mois, les investigations vont tourner au casse-tête. Le meurtrier venait-il de l'intérieur ou de l'extérieur le surveillant de nuit était-il visé ou s'agit-il d'une victime collatérale il se serait trouvé tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment l'enquête est toujours en cours avec nos invités nous allons voir si ce mystère peut enfin être levé 14h30 15h30 l'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime, nous ouvrons le dossier Francis Montmot en partenariat avec Enquête Criminelle. Ce soir à 21h05 sur W9, Francis Montmot, meurtre au pensionnat. Je vous conseille de regarder. C'est une affaire à par... en apparence insoluble. Au début de l'année 2014, le veilleur de nuit d'un internat d'une localité tranquille du Limousin est retrouvé poignardé. Un meurtre commis avec une terrifiante détermination. Vendredi 10 janvier 2014, 23h56, les gendarmes de Maniac-Laval, un village en pleine campagne à une soixantaine de kilomètres de Limoges, sont alertés d'un drame qui vient de se jouer au vieux collège, au cœur même de la commune. Le veilleur de nuit a été agressé. Il y a beaucoup de sang, il faut venir au plus vite. C'est un des élèves de l'établissement qui vient d'appeler. La voix est paniquée. Aussitôt sur place, les gendarmes, les pompiers se précipitent au chevet du veilleur de nuit. Mais il est trop tard. Francis Monmo, 59 ans, un enfant du pays. Une silhouette familière. Un homme que tout le monde connaît ici est mort. Il gît, effondré dans la volée de marche de la cage d'escalier, entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Le corps est sur le ventre, basculé tête en avant, baignant dans une grande flaque de sang. Le légiste dénombre 12 coups de couteau portés avec force et profondément 11 au thorax et un douzième au niveau du cou, qui a tranché la carotide. Le malheureux a essayé de se défendre ou de se protéger, ses mains portent des coupures. Il n'a pas pu résister longtemps à cette attaque décrite par un enquêteur comme brutale, spontanée, rapide. Il y avait volonté manifeste de tuer. Francis Montmot s'est rapidement vidé de son sang. À leur arrivée, les gendarmes, les secours, puis un des responsables de l'établissement prévenu d'un grave problème, ont trouvé les élèves rassemblés dans la cour du vieux collège. Un ancien couvent de jésuites qui a un temps servi de caserne avant de devenir un lieu éducatif, un collège d'enseignement, de formation professionnelle avec ses ateliers de maçonnerie, peinture, menuiserie et son internat. Ce soir-là, veille de week-end, seuls sept pensionnaires, tous âgés entre 13 et 16 ans, étaient présents dans leur chambre. Aucune autre personne ne se trouvait dans le collège. Les derniers éducateurs avaient quitté les lieux peu après 22 heures. Un crime? qui se serait donc déroulé à huis clos, derrière les portes de cette bâtisse au mur de pierre adossée à la petite rivière La Brame. Les gendarmes portent naturellement leur attention vers les sept internes, autant de suspects potentiels, d'autant plus que ces adolescents sont réputés difficiles, des jeunes le plus souvent isolés, en rupture familiale, placés par des associations. Pour le moment, tous semblent prostrés, apeurés par ce qui vient de se produire. Ils grelottent dans le froid de la nuit. C'est l'un des internes, Jamel, 16 ans, qui a donné l'alerte. Il raconte que, passé 23 heures depuis sa chambre du deuxième étage, il a entendu des bruits, des appels à l'aide. Il est sorti, s'est penché au-dessus de la cage d'escalier. Il a aperçu Francis Momot aux prises avec un homme de dos, vêtu d'un t-shirt clair à manches courtes. Il faisait sombre. Il n'a pas pu identifier l'agresseur, mais il peut parfaitement décrire l'arme du crime. Un grand couteau avec une lame assez large, un manche noir, dit-il, avec trois points gris qui pourraient correspondre à des rivets. Jamel dit avoir prévenu aussitôt les autres internes pour les encourager à rester calfeutrés dans leur chambre. À 23h34, revenu dans la sienne, il a déclenché l'alarme incendie pour mettre en fuite l'inconnu. Les élèves n'ont cessé de communiquer par texto. Ils avaient peur qu'un homme ou peut-être plusieurs soient encore dans le collège. Au bout d'un moment, ils se sont mis d'accord pour sortir tous ensemble. Aucun d'eux n'a appelé les secours. Jamel l'a fait, mais une vingtaine de minutes plus tard. Les auditions vont aller bon train, mais la thèse d'un tueur intérieur va avoir effectivement du mal à prendre de l'épaisseur. Samedi 10 janvier 2014 et dimanche 11 janvier, les auditions vont bon train à la brigade de gendarmerie de Magnac-Laval. Vu la nature violente du crime, les enquêteurs locaux ont reçu l'appui de la brigade de recherche de Limoges. Les sept internes présents au vieux collège la nuit du drame, tous mineurs sont interrogés. Seul Jamel a entendu les chauffourés au bas de l'escalier et aperçu l'agresseur. Ses camarades expliquent qu'ils dormaient et n'ont pas noté de mouvement particulier. Tous confirment que Jamel les a bien d'une agression en cours et leur a demandé de rester à l'abri. Ils se sont mis d'accord par la suite pour quitter leur lit et aller se mettre en sécurité dans la cour. Tous démentent avec force avoir attaqué Francis Montmot avec qui ils s'entendaient bien. Ils n'avaient aucun contentieux. Les gendarmes perquisitionnent de fond en comble les chambres des internes, mais ils ne trouvent rien. Aucune éclaboussure sur les vêtements des uns et des autres, aucune trace suspecte sur le sol des pièces. L'arme du crime, le fameux couteau qui ressemblerait à s'y méprendre un couteau de cuisine reste introuvable. Lors d'une deuxième perquisition, les enquêteurs, toujours à la recherche du fameux couteau, vont démonter les faux plafonds. Sans résultat, après quelques heures de garde à vue, les sept pensionnaires sont remis en liberté. Le procureur de Limoges, Michel Garandeau, annonce qu'ils ont été libérés en l'absence de charges suffisantes. Le magistrat évoque des jeunes en grande souffrance, mais aucun délinquant. L'enquête tourne avec insistance autour des murs du vieux collège, puis se déplace dans les rues avoisinantes. Plusieurs habitants sont convoqués pour apporter leurs témoignages La brasserie, l'aquarium proche de l'établissement scolaire était encore ouverte à l'heure du crime. Le patron et les clients du soir sont interrogés, mais personne n'a rien entendu ou noté des allées et venues bizarres. Le centre n'a jamais posé de problème. Il y a parfois quelques rares sorties sans autorisation. Des jeunes dans la ville, quelques pots de fleurs renversés au passage, mais « Rien de grave », raconte le gérant de la brasserie. Le vieux collège est loin d'être un bunker. Un porche ouvert permet l'accès à la cour, puis directement à l'établissement. Il y a également une entrée possible par l'arrière du bâtiment, côté rivière. Aucun système de vidéosurveillance n'a été installé. « Si ce ne sont pas les jeunes, ça veut dire qu'il y a peut-être un rôdeur », suggère un habitant. Quelqu'un connaissant les lieux a très bien pu pénétrer par une porte qui n'aurait pas été verrouillée. Mais dans quel but Commettre un cambriolage ou venir tuer quelqu'un Mais qui Le veilleur de nuit Ou l'un des pensionnaires dans les semaines qui suivent le meurtre, plus de 70 militaires et gendarmes sont déployés à magnac laval pour ratisser le terrain à la recherche d'indices. Des plongeurs venus de la Rochelle sondent les cours d'eau. En l'absence de pistes sérieuses, le chef d'enquête, la colonelle Anne Fougera, attend beaucoup des découvertes scientifiques et des expertises ADN confiées à deux équipes de l'IRCGN. Le village est sous le choc. Une cellule médico-psychologique est mise en place au sein de l'établissement. Pour aider les élèves et les collègues de Francis Momot, cet homme marié, sans enfant, qui menait une vie des plus paisibles avec son épouse dans leur maison de Saint-Sulpice-les-Feuilles et attendait patiemment la retraite pour s'occuper de son beau jardin, de ses arbres et de ses animaux. Un homme très calme, qui inspirait la confiance et avait celle de ses jeunes qui l'aimaient beaucoup, commente le maire Jean-Bernard Jarry. Les investigations s'étendent à toute la commune et même au département de la Haute-Vienne. Le veilleur de nuit était-il menacé On pense toujours à lui. Euh, ben bon, Quand on va sur sa tombe, moi, personnellement, je ne peux, je peux pas penser qu'il est là et qu'on l'a tué, qu'on n'a rien, qu'on ne sait pas pourquoi. On voudrait vraiment savoir. On ne peut pas faire un deuil. C'est difficile, ça. Francis Mormo, un temps électricien et plombier à Magnac-Laval, avait fini par prendre le poste de veilleur de nuit au vieux lycée. Il s'y était vite illustré par sa gentillesse, son humanité, toujours prompt à rendre service au sein de l'établissement. Juste avant d'être tué, il a téléphoné à 23h11 à son épouse pour papoter et lui souhaiter une bonne nuit. Il a toutefois brutalement interrompu la conversation en lui disant « J'entends du bruit ». Je vais voir ce qui se passe, puis à raccrocher. Dernière parole qui semble indiquer une intrusion. Malgré les apparences de bonhomie du veilleur de nuit, celui-ci ne cachait pas son inquiétude. Quelques semaines avant le drame, il écrivait ainsi dans un cahier retrouvé après sa mort. Ce soir, quand je suis arrivé, un groupe de jeunes de maniaques est devant le vieux collège pour se venger d'une altercation avec deux d'ici. Francis Momot faisait sans doute référence à des incidents survenus entre les pensionnaires et de jeunes garçons habitant le coin, peut-être des différends autour de petits trafics de cannabis ou d'histoires de filles. Dans cette même note, Francis Momot ajoute « Question, si six ou sept jeunes des environs entrent la nuit, qu'arrivera-t-il Je demande, écrit-il, est ce que nous ayons des portes de sécurité qui s'ouvrent de l'intérieur et peuvent être verrouillées pour l'extérieur. Il conclut avec ces mots « N'attendons pas la catastrophe pour faire ce qu'il faut. Merci, Francis. » Parole manuscrite, prémonitoire, qui, semble-t-il, n'avait pas été transmise à l'époque à la direction du lycée. Le meurtrier voulait-il se livrer à une expédition punitive sur un des pensionnaires, avant de se retrouver bloqué par le veilleur de nuit possibilités sur laquelle vont travailler les gendarmes. Les investigations ont bien du mal à progresser même si une trace ADN va donner quelques espoirs. 2017, la juge d'instruction de Limoges, Nathalie Soumy, décide l'arrêt des investigations malgré le travail soutenu et colossal des gendarmes. Pas moins de 400 auditions, convocations de témoins dans tout ce coin du Limousin, quelques 1500 procès-verbaux. Il est impossible de discerner une piste précise. La famille de Francis Montmot, ses sœurs, son frère, son épouse, et sous le choc, après cette décision trop rapide à leurs yeux, dans les mois précédents, le maire de Magnac-Laval confie au journal Le Populaire du Centre, on se demande qui a tué Francis Montmot et où est cette personne si elle court dehors. Elle peut être très loin ou très près, il ne faudrait pas que la psychose s'installe. Les expertises ADN ne sont pas parvenues à donner la clé de l'énigme, même si elles ont suscité pendant longtemps beaucoup d'espoir chez les enquêteurs. Pas d'empreintes significatives sur le corps de la victime, mais des traces ensanglantées sur le montant d'une porte. Un ADN masculin, du sang appartenant à un ancien élève. Celui-ci est convoqué par les gendarmes. Il indique qu'il s'agit bien de son sang. Il se souvient parfaitement s'être coupé dans la cour, deux ou trois jours avant le drame. Il donne tous les détails. La nuit du crime, il n'était pas au village, il était en région parisienne. Dans sa famille, alibi conforté par des témoignages et la téléphonie, cette piste qui s'avérait prometteuse se referme. Investigation close, ou plutôt mise entre parenthèses, elles vont être relancées trois ans plus tard. Octobre 2020, le parquet de Limoges fait savoir que le dossier Francis Momot est confié à la division Colcase du pôle judiciaire de la gendarmerie basé à Sergi Pontoise. Cette unité, installée depuis quelques semaines, avait déjà commencé à travailler sur 13 affaires non résolues. Le meurtre du vieux collège est donc la 14e. Les experts, profileurs, techniciens ADN, spécialistes des scènes de crime vont tenter de savoir qui a ôté la vie du veilleur de nuit. Des empreintes de pas découvertes à proximité des corps vont être réexaminées, tout comme de nombreuses affaires, objets, vêtements saisis dans l'établissement. « On voudrait savoir », commente Colette Cuevas, une des sœurs de Francis Montmot, Elle estime que, grâce à la relance des investigations, de nouveaux témoignages peuvent apparaître. Des témoignages qui pourraient être différents. Certains avaient peut-être peur de parler à l'époque, assure-t-elle